2: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
1: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Les habla Rosa Vanessa Otero, muy contenta de iniciar otra jornada con ustedes. Lo que debería conocerse, al menos cronológicamente, como la generación poética de los 80 en Puerto Rico, es un retrato inconcluso de voces y escrituras que quedaron a la sombra de las generaciones del 60 y 70 y que antes de haberse consolidado frente a la crítica ya eran desplazadas desde el punto de vista mediático por la poesía emergente en los años 2000, eso desde mi humilde perspectiva. Mario Antonio Rosa, nuestro invitado de hoy, es uno de esos autores que sin haber dejado de trabajar tanto en la producción de su obra poética como en el periodismo y la gestoría cultural y haber obtenido reconocimientos importantes, es una figura relativamente desconocida en el gran tapiz de la poesía puertorriqueña contemporánea. Y esto no tiene nada que ver con la calidad de la poesía. Él es nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Mario Antonio.
2: Bienvenido. Eh, gracias, gracias por la, por la invitación y encantado de estar aquí en, a la poesía.
1: Pues hoy queremos asomarnos, ¿verdad?, a la trayectoria de este poeta a la luz de su más reciente libro, La Tierra de Mañana. Y del mañana dar un vuelco atrás hacia el pasado para aterrizar en el presente. Bueno, Mario Antonio, siempre me gusta mencionar un poquito los datos bio, bibliográficos para que te conozcan mejor. Eh, Mario Antonio es sanjuanero, nació en el 1966 y sus libros publicados en poesía se titulan Misivas para los Tiempos de Paz, que publicó en el 97 con la editorial Isla Negra, Tristezas de la Erótica, también con Isla Negra, eh, publicado en el 2003, y Duelo a la Transparencia del 2005, ese lo publicó la editorial del Instituto de Cultura puertorriqueña. Has recibido unos cuantos eh, premios, algunos por el Nuevo Día. Has publicado a nivel internacional en unas cuantas eh, antologías. Eh, tienes aquí pues, uno, unos reconocimientos que no solamente son en Puerto Rico, sino por instituciones más bien regionales e internacionales. Vamos a visitar esa tierra de Mañana. Quiero que empecemos por este mañana, que es un presente, porque sí. es el libro que sí. estás ahora mismo este, presentándonos. Cuéntame sobre ese libro, que es una antología. sí
2: La Tierra de Mañana es un poemario, eh, y el tema es la, es la transición de la noche oscura del lenguaje a la claridad, que es la expresión misma. Ese libro yo lo empecé en el año 2008, en uno de los, de los viajes que di a España, y lo comencé en Barcelona. Y este, fue, la imagen de, fue la imagen de la... se quedó en mi mente la imagen de, de la gente cruzando una gran avenida, como, como si fueran dos, dos continentes enormemente separados, así, y la gente cruzando y se me quedó la imagen de las expresiones que eran bien diversas unos iban meditando, otros iban hablando otros hablando por celular y eso lo, lo, esa idea se quedó ahí y dije, ¿cómo será esto en cuanto a la poesía? del momento que se presenta la, la escritura del poema que presenta la, la, la urgencia del poema porque es un momento que, que es un poema que quiere escribirse eh, se apodera de ti y necesita expresarse. Y yo lo veo como la transición entre la noche y el día. La noche no es que sea oscura, sino que es una noche donde se está elaborando todo eso, toda esa expresión, ¿verdad? Y ahí empecé a elucubrar y dije, bueno, por eso el título, La Tierra de Mañana. Eh, originalmente había pensado hacer un volumen de poesía reunida, todavía está en planes, eh, ponerle ese título, y, pero ese, el título obedece al libro, a la propuesta, a esa transición que hay con la poesía. Entonces pues, trato de experimentar con unas fórmulas de metapoesía, el metalenguaje, todo eso.
1: Cuando tú te refieres a, dijiste, la noche oscura del lenguaje y su movimiento hacia la claridad, ¿hay algún vínculo entre esa poesía tuya y lo que es la mística? que maneja ese código sí. de la oscuridad y la luz sí,
2: la, sí, la, por la noche oscura de sí la noche oscura del alma de sí pero sí sí lo hay siempre hay siempre hay, eh, eh, y es no propuesto hay como un siempre como un vínculo hay como una como una conexión los, algo que me...
1: los poetas puertorriqueños tenemos una especie de conexión muy especial con San Juan de la Cruz y compañía no. Sí. Estoy recordando el que debe ser el libro más reciente de Noel Luna, Luz uh -huh. Negra. Aunque maneja también otras ¿verdad? otras uh -huh. expresiones, eh, ciertamente tiene una impronta muy fuerte de, sí. de esa poesía mística española. Y entonces, otra cosa que me interesa verdad de lo que estás diciendo, tu lenguaje... Podría considerarse por momentos surrealista, ¿sí o no?
2: Sí, sí. es bien intencional, sí. sí.
1: Sí. Cuéntame un poco sobre eso para que el público conozca de qué tipo de poeta estamos hablando. ¿Tú te consideras hermético también como poeta o no llegas hasta ahí?
2: Yo creo que no, pero hay una intención de presentar eh, en algunos momentos un hermetismo porque es como un juego más con la imaginería, principalmente con la metáfora. Eh, a mí me impactó mucho la, eh, en las muchas lecturas que, que, que van en el camino. Me impresionó mucho, la, me impresionó mucho la, 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 esa etapa de la metametáfora de los poetas rusos de los años 70 que llegaban porque siempre tenía la costumbre de Siempre he sido muy asiduo de la biblioteca y cuando en la escuela, recuerdo, la escuela superior donde yo estudié, tenía la costumbre de sacar un ratito después del almuerzo y irme no a leer. Y ahí me llegó unos un, un libros, entre ellos Brodsky, eh, Joseph Brodsky, y me llegaron estos poetas que algunos fueron exiliados. Pero la propuesta, pues, de la metamorfosis, es la imagen dentro de la imagen. Uh -huh. Y si sí, hay como un tejido hermético pero de una manera que lleve con una musicalidad, como un ritmo, y que y que al mismo tiempo no se encierre completamente. Hay códigos y cosas. Sí,
1: sí precisamente. Por eso te preguntaba, porque me da la impresión <risa> sí. de que dentro de ese aparente lenguaje surrealista, a veces hermético también, hay, como dice unas aperturas de claridad, unos pozos sí. que le permiten a uno, pues... No sentirse excluido del todo.
0: Uh -huh. sí.
1: <ríe> De, porque, claro, eh, si, si fuera totalmente hermético sería muy difícil este, para un lector, una lectora, el, el, el poder seguir este, adelante con la lectura. Eh, tienes las dos cosas. Tienes, tienes este, como tú bien dices, la oscuridad y esas aperturas a la claridad. Eh, quiero saber entonces, cuando tú te iniciaste... Como, como poeta ¿cuál era tu acercamiento? Eh, ¿tú has ido cambiando de, po de poética? ¿has ido creando diferentes acercamientos o te has mantenido en una línea? ¿cómo ha sido tu proceso?
2: Eh, ha habido ha habido lo que sucede es que por ejemplo mi primer libro eh, hay un hay un diálogo muy profundo con Francisco Matos Pauli muy profundo con don Paco.
1: Ese es pariente de mucha gente. <coughs> es pariente aquí. de,
2: de muchos, sí. El balcón, lo que llamo, el balcón iluminado de Matos Paoli, allá en su casa en Río Piedra. Nosotros estábamos trabajando en la Universidad de Puerto Rico en Macao un documental eh, entrevistándolo a él sobre la, la experiencia poética y la experiencia carcelaria. Y la lectura de, de, de su obra me, me cautivó muchísimo. Eh, y yo decía, yo lo no entendía. Porque él decía a veces en la entrevista, eh, me señalan como hermético, pero no. Y, y yo lo leía. Claro. Y me parecía ah, que un libro fantástico, me parece bien. Y entonces yo estaba todavía encontrándome con la poesía. Entonces, ahí ocurrió una combinación con un libro de Octavio Paz que se llama La estación violenta, que yo lo encontré maravilloso. Entre esos, entre esos dos, entre esos dos, esas dos propuestas me. Me quedé y empecé a escribir. De hecho, misivas, pues lleva una. Eh, hay una. Como un diálogo con el canto de la locura en la cuestión de la extensión y también con la estación violenta en el sentido de la imaginería. Y ahí fue, ahí parte todo. Porque misivas realmente son poemas, cartas, como si fueran epístolas. Y entonces, eh, 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 Matos y pues sí, me marcó muchísimo. Y ha sido un proceso. A pesar de la, de que tengo mucha, mucha influencia de la poesía rusa, que siempre me cautivó. Este, Pasternak, eh, Prosky, eh, eh, Sergei Esenin, todos ellos. Ahí como que empecé como a entrelazar todo eso y ahí fui saliendo. Pero sí, yo incluso escribía sonetos <ríe> con un hermetismo, pero y yo lo disfrutaba, pero después decía, no, esto está muy y a la gente que, que se los daba a leer, o pues están muy bello, pero ¿qué tú quieres decir ahí?
1: Eh?
2: Uh -huh. <risa> <¿S> sí, <risa> <¿s> sí. <risa>
1: pero últimamente yo verdad este veo lo que tú vas publicando prácticamente a diario eh, en Facebook y tienes también una inclinación hacia lo que es la poesía social, sí. el comentario poético sobre hechos de actualidad. Sí. como una especie de cronista poético. Sí. Eh, últimamente vi que, por supuesto, con el asunto de los sismos, escribiste unos poemas específicamente eh, motivados por ese tema. Creo que en estos días publicaste algo sobre el caso de Alexa. Sí. También. Los recados. O sea, sí. que tienes también esa otra este, beta creativa que estás este, explorando en un medio que es totalmente abierto, uh -huh. que es la, la red... Eh, de dónde viene ese tipo de poema
2: la poesía social eh, yo escribo mucho que es algo que que también me, me impactó Gabriela Mistral tenía unos recados que eran unos como unos, como unas como unas cartas yo adopté esa palabra siempre me gustó muchísimo y aparte de la eh, y especialmente me impactó el, el, el recado de ella a, a la muerte de Jin Jin, a su hijo que se suicidó. Y eso me impactó muchísimo. Con el paso del tiempo, el recado, que también es una crítica social, es que envuelve siempre figuras que a mí me impactan mucho. Y percibo que también el hecho de, 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 el hecho de abandonar... el abandonar de morir significa como un sentimiento de la multitud hacia él también como que la, la, la y ahí entonces resalto lo que lo que simboliza eso resalto lo que simboliza y este esos recados pues siempre son poemas que implican la la conciencia social también están los poemas que son esencialmente, eh, como fue el caso de, lo, de los sismos, con la, 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 la vivencia que tuvimos con, lo, con los sismos en Puerto Rico. A mí me pareció muy, muy fuerte, muy conmovedor, muy eh, de uno sentarse a pensar, sin ser poeta, de esa gente y cómo vivían noche a noche con, con eso, la expectativa de que la tierra iba a volver a temblar y que a lo mejor se les iba a ir a abandonar la casa, casa, abandonar todo, buscando un campo abierto para refugiarse porque tenían miedo de que la casa se fuera. Y, y así pasó, y todavía.
1: Sí, eso me lleva a, a, a pensar también que, que la poesía no siempre tiene que ser un proyecto que parte de una intención digamos, ambiciosa en cuanto al control que uno pueda tener de lo que uno quiere decir o de lo que uno quiere crear, sino que muchas veces viene como un hostigamiento que la realidad te hace. Y entonces ahí surge otro tipo de poema, que es el poema que viene, como tú bien dices, eh, precedido por un hecho que, much que la mayor parte de las veces es externo, y que te lleva entonces a ese otro tipo de escritura que es más solidaria, posiblemente menos encerrada en las propias inquietudes del yo. Hemos llegado ya a la primera pausa, Mario Antonio. Regresamos pronto, amigos. No nos dejen.
0: Y retomamos nuestra
1: conversación con Mario Antonio Rosa y su nuevo libro, La Tierra de Mañana. Bueno, como aquí siempre venimos a leer poesía, voy a comenzar a leer algunos textos de este libro. Me voy a tomar una libertad con este poema, Mario Antonio, y es que como estamos en la radio y entonces pues, los periodos de atención pues, pueden ser breves, voy a dividir en dos este, este poema que, que es largo. Aire de las frutas llamarada, puesta de luna en la oración. Yo no tengo el duelo de tu hoguera, la señal que salpican los océanos. Mírame ahora en mi cuerpo de papeles, cercano aliento hacia la luz. Oye mis semillas como una ola. Escucha, piensa los oídos transparentes. Desgarra el viaje hasta tus manos. Usa esa sangre de tus barcarolas, donde se hacen tibios los idiomas. Yo no soy una noche a tu mirada, no puedo hacer de mi cuerpo la oscuridad. Ya en tu frente de posesiones espero una campana en tu locura perdida, un sonido que silencie como las hojas y luego estar sin mí, sin ella, dulcemente como dos bocas ahogando profecías. El disloque de todos los árboles del cuerpo, aire, aire mío de raptos, aire sin mundo, aire intruso de la ceguera, aire de cruces. Leí la mitad del poema <ríe> y vamos a conversar sobre esa, sobre esa poesía que es cierto. Tiene su oscuridad, tiene su claridad. Estábamos comentando en, en la pausa que mi gran amigo Don Jesús Tomé dice eso. ¿Es de la, la poesía no siempre hay que entenderla, pero si se sobreentiende, eso suple, ¿verdad? Eh, esa, esa, eso que podemos echar de menos los lectores. Porque, dense cuenta de una cosa, cuanto más espeso el lenguaje, cuanto más sustancia tiene el lenguaje, pues más este, posibilidades hay de encontrar distintos sentidos. Y eso no es un defecto, eso es una virtud en el lenguaje literario. Entonces, claro, los lectores tenemos la cultura que tenemos, la sensibilidad que tenemos y una cantidad de, de otras cosas que pueden afectar nuestra interpretación o nuestra recepción de los textos. Así que lo que para mí puede ser oscuro para otra persona puede ser transparente, diáfano, claro. Eh, por eso es muy relativo, ¿verdad? El, el, este comentario que podemos hacer acerca de si algo es sí. claro sí. u oscuro. El poeta aquí lo, lo, ¿verdad? lo ha expresado en esos términos y le hemos seguido sí. la, la, la línea porque es, es una forma bastante fácil de entendernos. Sí. Eh, pero salvando eso, que miren, mil lectores distintos encontrarán mil interpretaciones distintas a un mismo texto. Y esa es la maravilla, de la digo, para mí. Esa es una de las maravillas de la poesía. No estamos metidos en un traje ajustado. Estamos metidos en un vestido que se ensancha, se estrecha, según lo que estemos verdad nosotros sí, sí. aportando también
2: en ese libro, pues poema tras poema, hay como como unos avances y retrocesos en cuanto eh, al planteamiento de la palabra. Hay también unas motivaciones ahí, incluso hay motivaciones amorosas para el tiempo de ese libro, pues este, habían unos entornos amorosos.
1: Hay muchos poemas de amor sí, hay en hay ese libro. Poemas de todos,
2: sí. Sí porque no, se reirá, ¿verdad? Y entonces pues también se usa como una excusa para uno encontrarse con el lenguaje. Todo el tiempo vas a ver la, la orilla, de nuevo se acerca la luz, después se va, luego vuelvo a la oscuridad, ahí veo otras imágenes, eh, trato de imaginarme este parte de eso, el aliento del lenguaje, todo eso, y es una constante en todo el libro, sí.
1: ¿Te has reído cuando has dicho que hay poemas de amor? Entonces, resulta que en tu bibliografía tú tienes un libro que se titula Tristezas sí, de la Erótica. Sí. Háblame es... de ese libro porque ahora tú mencionaste los poemas de amor y te has reído. Ay, yo... <risa> Vamos a ver <risa> qué está pasando.
2: Bueno, eh, Tristezas de la Erótica es también la experiencia amorosa. Es un libro este muy biográfico, lo reconozco. Y el planteamiento fue qué sucedía después de que esa persona amada estaba fundida contigo en un solo cuerpo. ¿Qué pasa después? M -m mucha gente... Ese libro, pues, este yo lo presenté y me sorprendió que fue mucha gente a esa presentación, pero me preguntaban, ¿por qué traes tristezas de la erótica? ¿Por qué eso cuando la erótica es divina, es lo fabuloso? Es la... Y digo, bueno, la erótica también es una ausencia, porque cuando se recuerda a esa persona pues, este, deja como una, como una como una sombra. Y eso se quedó ahí. Después de eh, Dura la Transparencia, pues, una reflexión sobre la vida. Eh. Pero también una reflexión sobre la vida antes del amor, en el amor y después del amor. Incluso uno se plantea todo. Se plantea la divinidad, se plantea... Y eh, eh, ya en la Tierra de Mañana, pues, ese recuerdo... Se queda ahí y entonces uno navega, navega sobre, 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 sobre las imágenes y sobre la poesía misma.
1: Quiero leer uno, un fragmento eh, que me parece a propósito de este tipo de poema. Me has creado. Los contornos respiran bajo la única noche que se descubre. Me miro en ti para ser un cuerpo hombre, lodo, mujer, remolino, espesura. El lenguaje que vive en una sola palabra. Eh, me pareció este interesante de, de esos poemas amorosos, el que contrario a lo que suelen escribir, y por favor voy a cometer una generalización, me perdonan, contrario a lo que suelen escribir las voces masculinas sobre el sujeto femenino en el que parece que la mujer, como que es al revés, ¿ves? la mujer es creada por la mirada del hombre, tú inviertes esto. Y tú estás diciendo, me has creado. He interpretado bien ese sí, poema. Sí, sí. Eh, eso, pues, me pareció interesante y, y, y bello. Vamos.
2: Sí. Y, y, no sé si notas que eh, este, me has creado, se lo digo a ella y se lo digo a la palabra. Después las convierto claro, en una sola. Y, 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 la fundes. Endelo, y las fundes. Sí, sí. Muy bien. Y, sí, um,
1: Voy a continuar entonces la lectura del poema que empecé hace un ratito. Mírame ahora en mi cuerpo de frutas, la herida está madura, va anocheciendo. Besa las caídas que te hablo, no pienses el amor de mis despojos. No pongas al sueño la sombra de los viajes, quédate conmigo. Llegan soledades, las entrar descalzas para que canten, recogen el naufragio las estelas. Una letra nos basta para abrazarte, una letra dormida en el final, Sígueme, incendia mi desnudez, espérame al cansancio de tu vacío, navega tus lámparas de niebla, ya me conocías desde el tiempo, tú sabes que no amo, se me perdió el silencio, eres como yo vencido en el aguacero, el agua que asedio no tiene tu costado, no te vayas, la muerte está en el fuego. Eres un poeta lírico.
2: Sí, sí, sí. sí. Sí, incluso en muchos poemas yo escribo, este, como digo, a veces hago unas separaciones así, digo, este, soy lírico pero no quiero serlo, quiero ser otra cosa. Y es que voy, que yo hago poesía como un desprendimiento de mí. Veo al poeta con esta imagen del gran invisible, que ve el respiro de la tierra, ve la gente, ve, ve el amor, ve la injusticia, y entonces deja de ser él para convertirse en eso que está viendo, en esa acción.
1: Vamos a leer otro, otro fragmento que se parece un poco a lo que me estás comentando ahora. ¿Cómo es la noche en tu respuesta? Estatua. La premonición es serena. Habla desnuda. Es la noche contra su propio camino. Formas del diluvio le labran las semillas. Labrador y luz se imaginan abrazados. Tú eres mi cuerpo, el límite creado la frontera donde nuestros pies sollozan, una boca simple ante la gran noche, la tierra está muy lejos en la mitad de sus huellas. Qué imagen tan bonita. La tierra está muy lejos en la mitad de sus huellas. Tú estás en la mitad de tus huellas, Mario Antonio.
2: Sí, eh, yo creo que siempre, porque eh, mira, yo, yo como poeta lo, lo siento así. Por lo menos la, la narrativa y la novela pues te dan unas estructuras y tú puedes fluir libremente. La poesía es incierta. Es un lanzamiento al vacío. Cuando tú estás de frente a, al papel en blanco y está ese pálpito ahí que lo quieres expresar, es un gran riesgo, pero es un dulce, un delicioso riesgo. Y entonces yo, pues claro, trabajo, hago mis ejercicios de escritura todos los días. Eh, y siempre es esa sensación. Yo he escrito cuentos y con cuentos me siento muy, muy feliz. Ah, ya yo sé dónde va pero con la poesía tú no sabes.
1: Claro, porque no es lo mismo contar, no lo mismo contar. que hacer que ocurran sí, pues, cosas. cosas en la página. Sí. Nosotros sí, procuramos hacer que ocurran cosas, o sea, que existan mm. eh, unas criaturas extrañas que mm -hmm. no tienen vida pero misteriosamente, cuando uno las lee, parece que se levantan y hablan y, y caminan. Eh, hablaste de la incertidumbre de la poesía. Vamos a leer aquí otro fragmento de tu libro. Se acerca la sombra de la palabra, la playa incierta del tintero, la raíz opaca en que la voz desvela el mojado rito del rapto por el sueño de las sombras de la palabra, diseminando la cal de su belleza. Bueno, Mario Antonio, hemos hecho un pequeño, pequeño recorrido por el trabajo que has hecho como poeta hasta ahora. Vamos a, a hablar sobre lo que sigue. Tú tienes otro libro en proceso. Sí. Según vi en tu biografía, tú estás trabajando otro que se titula Límite. Todavía se llama Linditeo ya. Ese ya salió. ¿Ya, ese salió. ya
2: salió. Sí. Ese, ese también es amoroso, pero el amor se convierte en una excusa para hacer unos planteamientos del espíritu y el amor. Juan, Juan de la. Precisamente en esa línea de. de coqueteos místicos. Ese ya salió. Ese salió con Casa de los Poetas de la, de la buena amiga y profesora Soy Jiménez Correa. Yo estoy trabajando un libro que se llama Poemas en la isla del incendio que son poemas donde está, que son poemas sociales, siempre hay un poema de amor, y poemas a la existencia. Yo he tratado de trabajar mucho bajo esa para, bajo esos andamios, he trabajado mucho la, el existencialismo. El poeta como un ser existente que deja de ser él y se convierte en la existencia de lo que vive, lo que plasma al final, en, en, el, final, en el papel. O en, o en lápiz. Y eh, pues más en la red de incendio, pues está buscando eso. Ese muy prontito espero ya.
1: Pues uh -huh. muy bien. Entonces, otro tema que quiero comentar contigo, eh, porque además eres periodista cultural, gestor también, y tienes bastante experiencia eh, como profesor, eh, como crítico literario, eh, has trabajado en el Claridad. En Claridad, sí. Eh, vamos a hablar un poquito de la, del estado de la crítica. Tú que llevas ya tanto, ¿verdad? tanto tiempo atendiendo este aspecto, ¿Qué opinión, primero, ¿qué opinión tienes sobre la literatura, la poesía contemporánea en Puerto Rico, de lo que tú has venido observando en los últimos años?
2: Bueno, la poesía puertorriqueña ha evolucionado a, a una diversidad que es, que es importante que esté ahí y que exista y que ocurra todos los días. Eh, la poesía urbana todavía está la poesía la poesía eh, que envuelve el sentimiento, que envuelve al que envuelve ser, pero es una poesía diversa, una poesía este, que ya puede hablar directamente con la poesía caribeña y la poesía latinoamérica. Y es una poesía que se convierte en una eh, se convierte en un puente de comunicación incluso con la diáspora que a veces había cierto divorcio, incluso con la diáspora. Ahora hay como hay una más integración. Sí, hay más integración, esa es la palabra, sí.
1: Y entre generaciones. ¿Cómo ves? Sí, si hay esa integración entre personas de edades distintas, porque estamos en un momento en el que Todavía los del 70 están en pleno vigor creador. Llegaron los del 2000, estamos los del 80 en el medio, los de los 90. Está. ¿Cómo va eso? ¿Cómo tú lo ves?
2: este Yo siento que el del 80 hacia nuestros días hay como más un intento de, de diálogo. ¿no? Sí. Lo, eh, los 70 siempre han tenido como una pequeña ciudadela, ¿ves? Donde ellos siguen creando y siguen este manifestándose, nosotros los leemos, eh, se dan... ¿Nos leen
1: a nosotros? ¿Tienes la duda? Tengo la duda. Sí, esa es una brecha que, por eso que es usar está la, difícil el término, de franquear. Sí. Sí. Eh, bueno, nos estamos acercando ya al final del segmento, estamos tocando el asunto de la crítica, no lo quiero dejar, vamos a regresar. Eh, bueno, todavía me quedan cinco minutos. Mi director técnico, Fidel Arocho, me da permiso. Bien, seguimos con lo de la crítica. Vamos a criticar la crítica. ¿Qué falta hoy día? Porque ciertamente hay unos problemas dentro del, del el sistema, entre comillas, porque yo no creo que exista un sistema literario eh, como tal. Eh, ¿Qué tú observas? En cuanto a qué necesidades tenemos de crítica, me da la impresión de que la crítica se ha quedado encerrada en el Está claustro universitario.
2: Encerrada, encriptada, diría yo. Encriptada. En el lenguaje, ¿tú dices? Sí, en, 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 encriptada. Lenguaje en el te, sentido teórico. de la difusión de de, de, de de llegar, de llegar a unos, de llegar a unos lugares dentro del país y dentro de la de, dentro de la, de la expresión nacional que se han quedado como en unos pequeños reinos. Yo lo digo así.
1: ¿Se subestima se subestima la capacidad que tengan las personas no universitarias para entrarle a una reseña, a, a una nota sobre un libro?
2: Sí se subestima. creo que se sí? Sube? Creo que sí, creo que sí. Debe, debe haber, debe haber una, una compartición más del criterio de... de del criterio de que es un libro, de lo que persigue, hacia dónde va. Pero pienso que, que se ha limitado. Yo, de hecho, yo me arriesgo a decir que, y es bajo mi responsabilidad, que hay ciertos oscurantismo con la crítica, con la crítica nacional. O sea, eh, no, se, no se aborda como se abordaba, eh, por lo menos en los 80, en los 90. Mi experiencia en México era que había una diversidad cada libro tenía una reseña que lo que lo, que lo precedía estaba el libro o sea, y yo recuerdo que en una semana en Guadalajara que fue donde yo, yo estuve viví estudié eh, en una semana se presentaban siete novelas y todas tenían su reseña a favor o en contra pero claro la tenía hay una gran actividad de hecho ahí yo me forjé como crítico hay una, una gran una gran una gran este y, el crítico literario tenía periodísticamente un rol casi protagónico sobre, porque la literatura se considera una expresión poderosa, máxima, cotidiana incluso.
1: Sí, y de hecho entonces estaba la el periodista crítico de cine, el de teatro, el de, el de literatura, el de pintura o la de Ajá, pintura, pintura, ¿verdad?, eh, se puede hablar en Puerto Rico de rescatar una forma de comentar los libros que no tenga que estar hecha, digamos, desde la perspectiva densa, enjundiosa y a veces críptica, como tú dices, desde el punto de vista teórico de lo académico. Uh -huh. Y que se pueda considerar un género periodístico, pero que el que sea un género periodístico no, se, no necesariamente signifique que es trivial o que... O, ¿Entiendes por dónde voy? Sí. Puede haber también un poquito de, de, de prejuicio a, sí. acerca de lo que sería una forma de comentar los libros sí. que no llegue a la profundidad, tal vez, de un estudio literario, un estudio, sí. que entonces eso los colocamos en un libro, en una revista académica, pero que tampoco sea una notita de comunicado de, de prensa. de prensa sí Bueno, no. nos vamos a la siguiente pausa y redondeamos esto cuando regresemos.
0: Bueno, y llegamos al
1: segmento final de este recorrido por la tierra de mañana de Mario Antonio Rosa. Bueno, Mario, estábamos aquí comentando un poquito sobre ese territorio de la crítica literaria, las reseñas de libros, eh, y esto yo lo hago con doble intención. Y es que porque resulta que tengo que darles una noticia. Hasta ahora, a la poesía ha sido un programa basado en entrevistas. Eh, sí. Yo no soy, eh, digamos, que crítica literaria. Yo escribo algunas reseñas cuando la escritura de alguien me provoca lo suficiente como para yo desear dedicarle un tiempo y como lectora y poeta y editora hago una especie de resonancia que no tiene ninguna intención de, de ubicar esa obra dentro de la historia literaria del país, que es lo que sí suelen hacer las personas que se dedican y se especializan al estudio literario. Dicho eso, eh, créanme que mmm, llevo tiempo deseando que el programa vaya incorporando otros géneros periodísticos en su formato. Y la buena noticia es que como Mario Antonio Rosa es profesor y se ha dedicado por algún tiempo a la redacción de reseñas de libros, él va a ser un colaborador de este programa y vamos a empezar a presentar reseñas de libros de poesía. Eso será hacia finales de marzo. Como les anuncié en el programa anterior, también vamos a tener un espacio de reportaje o nota eh, periodística sobre actividades, presentaciones de libros, encuentros de poetas o de otro tipo de escritores, no tienen que ser poetas necesariamente, para añadirle verdad, ricura a, al programa, porque sé que hay una necesidad en nuestro país eh, de que nosotros los escritores, las escritoras, tengamos medios para expresarnos, para que la gente se entere de lo que estamos haciendo, eh, así que bienvenido como colaborador.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido Realmente.
1: como colaborador sí. y vamos a redondear este, este asunto de la crítica. ¿Por qué, es importante, ¿Por qué es importante que un libro se comente?
2: Es importante porque es el pálpito de un país. Un país no se hace únicamente de política, controversia, crímenes, corrupción. Hay una parte que hay que rescatarla, yo creo que de manera urgente, y es salir de, salir de los de los centros donde siempre hemos estado, salir a la calle y buscar. Hay mucha, mucha literatura haciéndose allá afuera. Hay mucha literatura muy buena, incluso Incluso novela corta, porque yo soy editor también y he estado trabajando con una novela, una novela corta buenísima. Y resulta que esta, que esta educadora eh, eh, también me... Yo tengo unas novelas cortas y cuando yo las leí quedé fascinado. Hay una novela que rescata una estampa que, que se ha quedado olvidada en el tiempo y es la... Es los jueguitos esos de gallo que que, habían en la, los, que se ponían así, que son una cosa que a mí siempre me chocaba. digo, bueno, ¿y ¿por qué tanta...?
1: Con pepitas de algarrobo. Con
2: pepitas de algarrobo. <risa> y es, es el abuelo y el nieto que es, que es electrónico, pero se ha identificado con la con esa con esa estampa y el abuelo y esas cosas. Hay que rescatar y hay, las reseñas son importantes porque es un marcador que uno le da al lector y el lector decide si es un buen libro o no, o si se identifica o no con él. Si entramos en una crítica, pues ya se habla, se ubican las influencias, se ubican eh, eh, las modalidades que hay en el libro, qué se pretende, en qué falla, en qué no falla. Pero hay que promover nuestra literatura. Nos vamos a encontrar de todo. Allá hay, es una selva con muchísimas especies y muchísimas cosas, y floricultura y todo. Pero hay que ir llegando a esa gente y las actividades. Con mucha gente se me ha acercado. Yo quisiera presentar un libro, pero no sé cómo hacerlo. Que me ha pasado muchas veces.
1: Personas que ya tienen el, sí, libro, el libro y no saben cómo hacerlo. No sé qué hacer,
2: quién me puede hablar del libro. ¿Quién...
1: Es impresionante. Sí. Es impresionante, una, la una verdad. Es
2: muy, muy, una experiencia común. Sí. sí.
1: Hay mucha necesidad. Así que ya lo saben. Eh... Como es un medio radial y ustedes están oyéndonos, pues no podemos eh, matar el programa con una crítica literaria en profundidad. Uh -huh. Y estoy hablando de profundidad como se habla de longitud, sí. extensión. Eh, se puede ser breve y ser profundo a la vez. No estoy diciendo que la brevedad nos va a imponer eh, trivialidad como dije hace un rato, pero ciertamente va a ser una reseña adaptada al medio en el que estamos. Estamos en la radio, no queremos cansarlos, no queremos agobiarlos con, con estas notas. Queremos que tengan acceso a otra forma de acercamiento que podamos incluir más autores de los que podemos incluir cuando estamos en entrevista, eh, porque pues no podemos traer aquí cuatro o cinco personas para que puedan hablar cinco minutos cada una. O sea, una de las cosas del, del encanto de la entrevista es poder dedicarle tiempo a esa autora, a ese autor. Entonces las reseñas nos van a permitir seguir ampliando ese abanico y entonces ustedes deciden, bueno, este libro me interesa, este libro no. Y hacen su asignación, que saben que la gente de la poesía hace su asignación. Así que otra cosa importante que deben saber, nosotros no hacemos relaciones públicas, nadie nos paga, aquí no se le van a hacer reseñas a personas porque son nuestros amiguitos o nuestros auspiciadores, ni nada, esta es la radio pública de Puerto Rico. Así que aquí lo que va a, a estar detrás de este esfuerzo es la buena voluntad y un criterio que confiamos en Mario Antonio Rosa de selección de libros que aguantan, ¿verdad? Sí. Un comentario. Un, un, un comentario. Así que yo espero que cuando comencemos, eh, me dejen saber en Facebook qué les parece la incorporación de esa sección en el programa, eh, porque esa, esa, ese comentario de ustedes en la página, pues nos ayuda a mejorar y, y, y a ver cómo, ¿verdad? Cómo ustedes este, reciben estos, estos contenidos nuevos. Recuerden que estamos como a la poesía. Entonces, Tú tienes un blog, sí. así que bueno, mencionanos el blog para que la gente lo sí. sepa, porque generosamente pues Mario Antonio va a estar compartiendo contenidos con nosotros, nosotros también con él, es un esfuerzo, ¿verdad?, de, de colaboración.
2: Eh, antes de eso, yo resumo la filosofía de lo que vamos a hacer como rescate y difusión. Muy bien. Eh, rescate porque hay libros allá que son muy buenos, pero no llegan se quedan allá. Y eso me parece que es algo que nos va...
1: Y ese allá es bien ambiguo es, porque sí. ya no quedan tantas librerías no, como antes. Los, no. Es un allá que puede ser la marquesina de fulanito de tal que publicó su libro sí. gastando sus ahorros. No. ve Porque no hubo sello editorial en este país que se lo publicara. Y volvemos, no necesariamente tiene que ver con la calidad no. de los textos.
2: Sí. Este... Pues el, el, nuestro blog, es, que es de poesía también, se llama diván del sur, blogspot.com.
1: Muy bien, diván del sur. Eh, así que diván del sur va a estar colaborando con nosotros ya desde finales de este mes de marzo. Bueno, Mario Antonio, no has leído ninguno de tus poemas, bueno, sí, así sí. que ya estás listo. ¿Para leer alguno de tus sí. poemas? Muy bien. Escuchemos a
2: Mario. Voy a leer el poema 15, precisamente del libro La Tierra de Mañana. Hoy no he despertado. La noche no estuvo poseída. Ni hubo hombre fatal para la sangre. Escucho mi despertar con las hojas. En la luna del árbol vacío. Un retablo espeso con la última guerra del sol. Lenguaje despierto que no me conoce. Figuras y figuras de las madrugadas, maderas ciegas, faroles de miedo, todos los humos del silencio, las casas cerradas de los ojos, la abeja negra donde empieza el aire y la habitación del que duerme con la noche verde y el frío, amasando una cruz del alba y el grito de nunca dormir en sombras y oleajes. Yo era libre y durmiendo, un siglo era pequeño el agua de la mano, yo dormía, las manos amaban pan y niebla, una vez despierto me dormía en otros, llaveros de los espejos, palabras de muros y el fuerte beso de las horas y la atadura del rostro y el deseo dibujando las arenas de sus puentes, todo quedaba dormido en los ojos o despertaba, sitiaba el sueño, vivía con el sueño incendiado de vigilias, como el cielo de los maizales o el pudor, de la palabra a la que invitan a temblar hoy despierto desde el otro hombre no supe despertar abrazado o rendido lejos de despertar imposible caigo en despertares son manos del camino son visitas despiertas a mi muerte levitaciones de un papel para el desierto hoy despierto repetido como un árbol o un limonero en abanicos y sorpresas Despierto en densos trenes de paisajes, con el aliento mortal de la pisada. Ser hombre es nacer mortal, es despertar al suave abrazo de la muerte.
1: Muchas gracias por esa lectura de una poesía rica en imágenes que nos van llevando de oscuridad en oscuridad, ¿tienes un verso sí, que es algo oscuridad. así? Sí, sí, sí. Y también de claridad en claridad. claridad. Tienes esos dos lenguajes unidos en tu, en tu poesía. Bueno, Mario Antonio, ¿hay algún tema que se nos haya quedado en el tintero?
2: No, este, yo pienso que debemos hacer una. Una conciencia entre todos los, los, los exponentes de las artes sobre la necesidad de la reseña y de la crítica, de sacarla de, de sacarla de los, de los castillos donde está.
1: ¿Cómo la vas a sacar del castillo en el trabajo que vas a hacer para a la poesía? ¿Cómo, ¿Qué tipo de, de reseña nos vas a dar?
2: Yo en la reseña, claro, está partiendo de la premisa de, de, del peso del libro. Presento entonces el panorama del libro, lo que lo que la aportación que hace el mensaje que lleva y la recomendación para que la gente busque el libro y pueda este, identificarse y conocer de que hay una gran obra literaria que se está haciendo aquí, pero bendito, no llega nada. Mano.
1: Bueno, para que este esfuerzo ¿verdad? tenga sentido es importante que nos hagan llegar las sí. obras. Hasta ahora de hecho, hemos estado recibiendo eh, libros que voluntariamente eh, las personas nos traen aquí a la emisora. Eso es parte de lo que nos ha motivado a, a abrir esta sección, porque si no se les invita a entrevista, pero se les hace su reseña. Ya se les está, ¿verdad?, eh, dando un, un espacio. Ustedes pueden traer los libros a la emisora. Radio Universidad está ubicada en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. La emisora físicamente está ubicada muy cerquita del semáforo de la Ponce de León, en donde está el seminario evangélico. Esa es la entrada más cercana a la radio universitaria ustedes pueden dejar los libros a mi nombre Rosa Vanessa Otero, a la poesía y siempre, siempre, siempre me los entregan, por favor dejen un número de teléfono que de verdad funcione, que algunos me han dejado números de teléfono que después no hay nadie del otro lado <risa> en serio me ha pasado y créanme, yo llamo yo llamo eh, me dejan su, su email también su dirección de correo electrónico y entonces pues nosotros entramos en contacto con ustedes.
2: Anímense, anímense. Eh,
1: sí. los que conocen personalmente a Mario Antonio también entonces pueden empezar a, a enviarle también. A, a ti, a dónde se te pueden entregar los libros?
2: Los libros me, este por correo. Lo, puede ser por correo, me escriben en mi inbox, yo estoy en Facebook, y mi correo electrónico Mario Antonio RP Com.
1: Sí, porque Mario Antonio es independiente, él es un freelancer, el yo no le voy a estar controlando a Mario Antonio sí. lo que él quiera o no quiera pero reseñar, si pero entrar, por supuesto, el... si los quieren canalizar siempre a través de A La Poesía, está muy bien, sí. porque ahí entonces yo tengo oportunidad de decidir, bueno, a esta persona le invito para entrevista o a esta otra, dirijo el libro a Mario Antonio, vamos a hacerlo así, sí. estamos sí. aquí improvisando, sí, decidiendo, no, así. Eh, me los envían acá, siempre A La Poesía, y entonces... Eh, Créame que nos vamos a, comun a comunicar. Y si ¿saben? se
2: comunican conmigo, yo les digo que los hagan llegar acá. Y...
1: Muy bien, no pues perfecto. entonces a la Poesía en Radio Universidad bien. de Puerto Rico, eh, remítanos sus obras. Quiero agradecer un regalito que me han dejado aquí en la estación. Es de la profesora Eida Zambrana. Es una agenda de pinturas y poemas. Y lo que me gusta, Mario, es que dice, agenda artística para el año que quieras. Ay, Esto se adapta sí, perfectamente a mi bien. forma de ser. Sí. Que, que los años, como que yo no los distingo mucho. Y, y la las agendas sí, se la, me cruzan. Es la primera agenda
2: libre que veo. Y y eso y esos dos universos, el verso y la, y la, sí, y la, la, la pintura. Sí, la verdad es que está es
1: un diseño bastante esmerado. Tiene poemas, tiene arte plástico de esta profesora. Así que, profesora, muchas gracias. Eh, Eida Zambrana, Agenda Artística para el Año que Quieras. Es importante también recordarles que estamos en Mixcloud. Allí están subiendo todos los podcasts de los programas. Pueden buscar programas que quieren volver a escuchar o programas que ustedes entienden que a alguna otra persona amiga les puede interesar, los pueden compartir. Y les llega el sonido completo del programa. Esa página se llama Mixcloud. Para las personas que ustedes saben que a lo mejor no nos van a escuchar por la radio, pero que están siempre con la computadora, con la laptop, con la tablet, esas nos pueden escuchar por TuneIn, que la estación tiene allí eh, un sitio. Y, y pueden entonces escucharnos en directo por TuneIn. Bueno, finalmente les quiero invitar a ver unos cuantos poemas que publiqué en la revista Cruce. Eh, puesto el link en la página de Facebook. Pueden visitar allí esos poemas que, que me publicó Cruce. Es una edición especial que está dedicada al género de la música. Cruce es una revista interdisciplinaria, así okay. que hay ensayos eh, sobre el género musical en ese número en particular. Y Está también entonces mi aportación, que en esta ocasión, en vez de escribir una reseña sobre otra autora, yo dije, caramba,
2: sí, vamos sí, a publicar
1: sí. lo propio, porque no siempre se puede estar comentando la, el trabajo de los demás. Uh -huh. Así que cruce me dio esa oportunidad que agradezco mucho. Vayan por allí para que lean esos poemas que están inspirados en la música. Eh, acaba de darme mi director técnico acá, la dirección de Radio Universidad, porque si prefieren enviar por correo los libros, si ustedes viven lejos de San Juan, pues claro, envíenlos por correo. Es Radio Universidad de Puerto Rico, apartado 21305, apartado 21305, San Juan, Puerto Rico, 00931. Como siempre, miren, les pongo esto por escrito en Facebook, si a usted se le olvidó, y después se acuerda, pasa por la página de Facebook y entonces va a encontrar esta dirección. Bueno, Mario Antonio, ha sido un gusto tenerte igual, acá. Igual. Espero que seas bien recibido por la audiencia Espero, cuando empecemos vamos a, ver, a subir esas reseñas. Sí. De los autores ni me voy a preocupar porque siempre va a haber alguno que le va a gustar, otro que le va a gustar menos, pero bueno, la mayoría yo creo que se van a sí, sentir sí. este mínimo, mínimo reconocidos, que, sí. que se apreció verdad e ese esfuerzo creativo. Eh, así que nada, seguimos para adelante claro que sí, con señora. el Diván del Sur y también con Narrándonos, que Narrándonos, viene por ahí sí. con las notas de actualidad a cargo de Richard Rivera Cardona. Eh, bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado esta edición de A la Poesía y que sigamos sumando. Ya vamos por 325 en la página. Ahora tenemos que ir a por los 400. ¿ah? Ahora ya vamos para los 400. Hasta el miércoles que viene, A la Poesía.
0: And, and sit, sit down.
1: down shut up and sit, and
2: sit down, down.